0: I Mandal bor det en forkynger som heter Kjeldalene. Noen av dere har kanske hørt han, eller vet om han. Han, har, han er vel gått over 70 år nå, tror jeg. Han begynte å med Guds ord når han var 18. Så han har holdt på veldig, veldig lenge. Han har skrevet noen små bøker. Og i en av de bøkene så nevner han en episode fra ett Rembrandt-museum... Rembrandt, han er vel en av de største malere som har levd, er det? Du kan mye om kunst, Jostein. En, en topp 5 i verden, topp 3 jeg vet ikke. Han er i alle fall veldig kjent. Jeg tror han var fra Nederland, og i Nederland er det flere Rembrandt-museer. Så det skjedde på et av de museene da. Der kommer det jo mye folk O där kom det en dag då da, en turistgruppe. Och den är ju inte på like lika homogen, det är de som är väldigt intresserade konst och så är de som blev fort färdig. Och sån var den här gruppen och någon blev väldigt fort färdig. Och någon långta väldigt fort ut. Och den här gruppen som ville ut där man ganske högljuttade i sin mening om det här när skandade av den store mester når de gick mot utgången i museet. Och det var ganska respektlöst tror jag en del av det som blev sagt. Det här var liksom inte liksom inte så mycket att bruka pengar på. Vid utgångsdörren stod det i vakt. En eldre mann, og eh, han var vist liten av vekst, tror jeg. Men når han hørte den store mester bli omtart, så respektløst som man ble da av det her turistene, da liksom eh, mannen sig upp og ble litt myndig. Og det var jo ingen som spurte han om hans mening om nå. Men når turisterne gikk forbi, da, så sa han til dem ganske høyt, «I dette hus er det ikke Rembrandt som blir satt på prøve, men de besøkende.» I detta hus är det inte Rembrandt som det satt på pröve. Men det besökande. I dette, det heliga hus så er det är egentligen jag som ska granske och Rense og evaluere om det er bra her, her. Guds ord, det er allerede renset. Salmisten sier at det er renset sju gang. Sju er fullkommenhetens tall. Guds ord er helt rent. Så det er ikke opp oss. Og rense det vi ikke like og det vi vill prøve å fordøye da. Som om vi skulle spise koktorsk i dag. Men i dette hus är det den besøkende som blir prøvd. Gud vil tale til meg genom sitt ord. I kveld også. Og Gud vil tale med deg genom sitt ord og ve sin ånd. Han har allerede gjort det genom det vi har fått. Og nå ber vi om at hans gjerning må fortsette. Ja, Jesus, takk for at du aldrig ger oss opp. Så lenge det nå det tid, så lyr kallet. Og så har du samlet oss i kveld igjen. Det er stor, stor nåde. Du sendte ditt ord til Noregs fjell og jos over landets drømde. Takk for det vi har fått. Velsigne oss og i fortsettelse O Jesus. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Vi skal lese ett vers i kveld, som ett utgangspunkt. Det er verset i 1. Timoteus brev, kapittel 4, og vers 16. 1. Timoteus 4, vers 16. Der står det sånn i Jesu navn. Gi akt på deg selv. Og på B Bri ve med dette. For når du det gör, så skal du f frelse både dig selv. Och dem som hhörer dig. Amen. Sånn som jeg leser her, så som Atlas verset här så har verset 5 ledd. Det är först tre formaningar och så er det torlöften. Nu ska jag läste en gång till. Kanske jag ska förändre lite grann för att det kanske lite tydligare. O så får du se om du k kämte fem. Gi akt på dig selv. O gi akt på læren. Bri ve med det O i akt på det se och på læren. For når du det jør skal du f frelse både dig selv. og dem som hører dig. Kom du til fem? Ja. Skal vi prøve å se på leddene en etter en? Det første var altså, gi akt på deg selv. Christian gi akt på deg selv. Du må sette inn ditt navn. «Gi akt på deg selv!» Hva betyr det? det ikke det vi ofte har hørt på Bedehuset, og det er ikke ofte det, det vi sier til hverandre, at vi ska ikke se på oss selv. Ja, jeg det ikke mange ganger at det er selv evangeliets frihet det, å få se borti fra deg selv. Vi er jo innkrøkt i oss selv, vi menneskene saluter. Og det er min erfaring, at jeg er, i alle fall det er mange ganger sykelig opptatt av man selv. Min egen ære, min egen prestasjon, det at andre ska tale vel om meg, det att jeg skal være godt likt. Jo, jeg liker ofte å se på meg selv, men jeg har også opplevd treldommen i det, og fortvilelser over det. Og så blir det noen tårer någon gang, og så blir det selvforrakt någon gang, og så blir det så mange ting som ikke er gott fordi jeg er innkrøkt i meg selv. Men når det står at vi ska gi akt på oss selv, så må det bety nå det også. Vad betyr det? Vad ligger det i det? Jeg nevner kort to ting. For det første, Kristian, gi akt på deg selv som Guds skapning. Jeg vet ikke hvordan du har det. Jeg vet ikke hvordan du tenker i møte med alle ismer. Alle verdisyn som møter deg. I tida, i media, på alle skjermen. Men jeg tror att i min tanke så er jeg mye mer påvirket av darwinismen og utviklingslæreren enn det jeg er villig til å innrømme overfor meg selv og andre. Jeg har hørt en lærer siden jeg var et barn. Den har møtt meg ikke som en teori, men et faktum. Og så har den sevet in i stor grad den er som sier det at, Kristian, ditt liv, det er et produkt av tilfeldigheter. Det er ingen plan. Det er ingen hensikt. Og det er en grads forskjell fra deg og ned til dyrene. Ikke en arts forskjell. Jeg vet at jeg har et desperat behov for å få lov til å se på meg selv som Guds skapning. Villa av han, planlagt av han, som et individ med mål og mening, faktisk. Det er en plan. Det er en hensikt. Det du är ingen tillfällighet, Christian. Vad lust då til sige till dig? Börja se på dig som Guds skapning. Det är ingen isme. Det är ingen religion. Det är ingen läre som setter mennesket så høyt som den kristne lærer. Men vi må se si mer. Jeg skal ikke bare se på meg selv som Guds skapning, men jeg skal se på meg selv også som Guds fallende skapning. Det er ingen lære. Det er ingen isme. Det er ingen religion som har ett så realistisk, Syn på menneskets iboende synde forderv, som den kristna lære. De aller, aller fleste isma er enige om det at mennesket er gott. men det kan gjøre mye ondt. Den kristna lære, har ett diametralt motsatt grunnsyn. At mennesket er grunnleggende ondt. Til tross for at det kan gör mye godt. Dere som er onde, sier Jesus, de vet å ge barna deres gode gaver. du duk hvor mye vi kan gör på det medmenneskelige planet. Det er ikke grenser for et menneske jeg kan gjøre. Du kan lese biografien om Nelson Mandela og moder Teresa og Martin Luther King og lysende store personligheter. Men eh, grunnhotten, den var ikke god til tross for at de gjorde mye godt. Kristian, begynne å gi akt på deg selv. Ja, hva mener du? Christian begynne å legge livet ditt bredda med Jesu liv. Begynne å legge livet ditt bredda med Guds hellige lov. Begynne å speil deg i Guds hellighet begynner du å med den målestokken. Ja, hvordan er den målestokken? Du kan ta det ut fra det vi hørte åpning, for eksempel. Budene kjenner du. Hva er sammendraget av de ti bud? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Det er første del. Jag vill så allskrige Gud av hela hjärtat mitt. Då var jo Gud den första jag tänkt på på morgonen. Men en gång avockna, för jag har fått putsa tänderna och och för jag har fått vaska ansiktet och för jag har fått min kaffe och har mått bara gripa till bibeln på nattbordet. För jag älskar honom av hela hjärtat mitt. Jag har mått bara öppna och läsa och och se han og om han. Har du det sånn? Og når jeg gikk ut i dagen, så var det aldri upassende med et ord om han. For jeg elsket han av hele hjertet mitt. Når jeg traff en uomvendte naboen min, så vittnet jeg selvfølgelig med en gang jeg traff henne. Det var ikke at jeg begynte å om været først, eller Rosenborg, eller... Nei, jeg vittnet jo om Jesus. Han fylt hele hjertet mitt. Jeg spør igjen, har du det sånn? Og det andre sammendraget av Guds tidbud, som vi finner evangelian, du skal elske de neste som deg selv. Ja, skal vi elske oss selv da? Skal vi det? Ja, rett forstått, så er det ikke gærlig det. Når du er sulten, så er det ikke gærlig å ta seg brødskiv. Når du er tørst, så er det ikke gærlig å drikke et glass vatten. Når du er trøtt, så kan du bekke deg nedpå. Når du er skitatt og svett, så kan du ta deg en dusj. Når du fryser, så kan du ta på deg et par tøffler, eller sette opp varmen litt. Det er ikke gærlig å ta vare på seg selv. Det har med sunn og god forvaltning av det Herren har gitt deg det. Sånn sett skal du elske deg selv. Men... Du ska elske nesten din like mye. Det ska være like viktig for deg at din naste er mett og utørst och ren og varm og trygg. Du ska offre like mye på hans velferd som på de det ska vara like om å gjøre for deg at han har sine grunnleggende behov tilfredsstilt. Som det er att du har dine tilfredsstilt. Jeg må spørre meg igjen, og jeg spør deg, er du der? Elsker jeg min neste om deg selv. Kristian, gi akt på deg selv. I møte med loven. I møte med det doblet kjærlighetsbud, eller i det ti enkeltbud. De ti budet er nettopp et genuint uttryck for Guds vesen, og Guds hellighet, speil deg og se. Gi akt på deg selv. Ser du spenget i det kristna kristne menneskesynet? Enormt høyt og enormt realistisk når det kommer til moralsk nivå. Et voldsomt spenn. Gi akt på det selv. Vet du, det er bra at det står mer i verset enn den første formaningen. Og nu går vi til den andre. Gi akt på læren. Det kun har vi sagt mye om i den tid vi opplever nå. Vi opplever en veldig akt for læren. Troslæren. De etiske spørsmålene. Vi lever i en tid som i liten grad er villige til å i akt på dem. i Judas brev, kapitel 3, det er bare et kapittel i det brevet, der står det at vi ska kjempe for den tro, troslære altså, som en gang for alle er overgitt til de hellige. Vi har fått en arv vi har mange fine nasjonalsanger i sangboka vår. Sigvart Engeseth har skrevet en også. Den ble skrevet under krigen. Jeg vet ikke om han tenkte først og fremst på nazismen. Jeg vet ikke. Kanskje han gjorde det også. Men jeg tror det er videre og djupere enn bare den, da. De fire første setningene i Sigvart Engeseth sin nasjonalsang, det er «Du gav oss et land å bygga. Herre, vår Gud og Far. Du gav oss en arv og tryggja som fedrene åt oss par. Du gav oss en arv og tryggja. Det er lærende. Det er den kristne tro. Det er den kristne menneskesyn. Det er evangeliet. Og den er en gang for alle overgitt til de troende. I dag hører vi hvor at det motsatte ifra verdens vismenn og ifra kirkens vismenn, og langt in i bedusene, Där sies det at hver generasjon må på selvstendig grunnlag utforme trua. Det er ikke fast. Det er ikke noe forpliktende gjennom århundrene. Nei. Hver generasjon må finne fram i vad som er genuin kristendom. Det er ikke apostelene til å lære. Å for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Har du sett stafetten på fridrettsbanen? Og du hvor den springer. Men noe av det viktigste i en stafett det er overleveringer fra en som nærmer seg slutten av sitt løp. Overleveringer av pinjen til han som skal føre arven videre. Vet du han som kommer i mål da? Det er ikke nok at han har med sig en vilken som helst pinje. Det er den samme pinjen som var i første etappet. Den samme pinjen skal følge alle løperen. Eller så er reglene brut. Du ga oss et land å bygge, herre vår Gud og far. Du ga oss en arv å trygge, som fedrene har hatt å spare. Vi har fått nå. De på vea, de har fått nå. På klippen og her på Betel, og de har fått en arv. Og vet du hvorfor de har arven i dag? Vet du hvorfor de harn? den? Jeg det. är ene og alene, fordi det var folk i generasjonen før dere, og to generasjoner før dere, som var villige til å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til i hellighet. I dag det du som har pengen. I dag må du be om å få ta vare på den. Og så etter det begynne å ge den videre til dine barn. For mange her nærmer seg de grå hår. Det. Jeg har jo gjort det. har fått barnebarn allerede. Og så skjelver jeg inn for oppgaven. Jeg vet, den valdig veldig, viktig. Kanske kommer Jesus igjen uka her. Men vi som dryger, så må vi gi arven videre. Gi akt på det selv. Og gi akt på læren. Likevel vil jeg si her, at det är en veldig, veldig personlig bit i det også. Det er troslæren, ja. Men du ska i akt på læren som et budskap gitt til deg og ditt hjerte. Nettopp fordi du har begynt å gi akt på deg selv og sett hvem du är, så må du gi akt på det personlige Guds som tar deg ditt hjerte og din samvittighet, om det blod som rang, som var i soning for all hver av sin synd. Og læren, det har troende til alle tider egentlig sagt at uh, i kort form læren i et skal. Det kristne budskap komprimert i ett vers, det finner vi i Johannes 3, 16. For slik, ikke så høyt, det er ikke det som står. Det står de om andre plasser, hvor høy kjærligheten var, og hvor djup og hvor vid. Men eh, i Johannes 3, 16, så det måten Gud elsker på som understreker. For slik Gud verdenen. At han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det må du gi akt på. Det er det eneste budskap som kan gi deg trøst når din hellige ånd har fått Pusta på ordet og dogga på ordet, så du har fått se Guds hellighet og din egen fortapte stilling. Gi akt på deg selv. Ja, du må gjøre det. Men apostelen sier noe mer. Gi akt på læren. Klyng deg til denne. Og den tredje formanningen i verset vårt. Bli ved med dette. Bli ved. Altså, det er noe vedvarende i her og her, i å stadig se seg selv. Og så få se på læren, og vad budskapet sier om Jesus Kristus. Hva Gud gjorde gjennom sin sønn for å gjøre syndern sjalig, de to tingene där. det må du bli ved med å gjøre. Igjen og igjen. Vet du, hvis jeg sitter der at hovedstaden i Sverige heter Stockholm, synes så det er veldig interessant å få høre? Det synes ikke jeg ikke er veldig få høre. For det vet jeg. Fortell meg noe jeg ikke vet. Ja, når det gjelder kunskap som kun har med intellekt å gjøre, så er det ikke interessant å få høre det vi vet. Men den kristne tro, Det kristne grunnsannhetene, er ikke noe som først og fremst har med intellekt å gjøre. Det har med hjerte å gjøre. Det mat Forskjellet. Og den maten trenger jeg like mye i dag som i går. Og jeg trenger like mye i morgen, som i dag. Derfor sier Peter i første brevet sitt, kapittel 1, vers 18. nu må du høre. Dere vet det dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble frikjøpt fra den tomme ferd som var arvet fra fjedrene, men med kristig dyrebare blod, som blod av ett felfritt og lyteløst lam. Vad var de to første ordene i verset der? Jo, det var de to ordene dere vet. Altså, Peter forteller dem noe de allerede vet. Er det intressant, da? Ja, det er veldig interessant, for vi snakker ikke om intellektet men vi snakker om at hjertet trømmer nå. Og Guds ordet på det nivået är som mannen som israelitterne fick i ørkenen. Prøvde å manna mannen for to dager, tilleggde som jeg kan ha til i morgen også. så oppdaget de at det lukta ikke av mannen i morgen. Dagen etterpå. Sånn är den levende kunnskapen for hjertet. Har du ikke merket det du har? Du fikk så mye i lønnkammeret en dag, og du, hvor velsignet du ble på møteuka da og da, og du Fryda deg over et vittnesbyrd fra en bror, og du leste noe aviser i et oppbyggelig blad, og du fick virkelig mat. Men så tørka det liksom igjen. Det som fryda dig i går, fryda deg liksom ikke i dag. Nei, men det er sånn. Guds ord er ferskvare. Og så må du fornyes i de ånden. Og så må du ut med den tomme skåla i dag og, og plukke upp det som du har behaget Herren og legge i din vei. I akt på deg selv. Og gi akt på læren. Og så må du bli ved med det. Kolosserne 2, det verset tror jeg Jonathan har på lista si. Kolosserne 2, vers 6. Nu har jeg ikke sjekket på skjermen her. Om vi har samme bibeloversettelse. Det fint noen ganger å ha to forskjellige. Det kan gi forskjellige innfallsvinkel. Men nå leser jeg det som det står i min bibel her da uansett vad som kommer på skjermen. Kolosserne 2, 6. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som herre, slik vandret i ham. Jeg hører noen toner noen gang i forkynnelse, både muntlig og skriftlig, at ja, det er det med evangeliet. Det er det de grunnleggende, på en måte, sannhetene. Men når det gjelder och og voksten og så er det liksom et annet budskap som, som fange da, og som er veldig viktig å, å, å få oss å få med sig. Evangeliet är viktigst, ja, det er alle om. Men eh, vi må jo videre. Og så gis det noen gang intryck av at det er andre ting da, som ska være centrum i vandringen og voksten. Jeg tror det kan være litt farlige toner. Jeg tror upp voksten og helgjørelsen, det er å stadig komme tilbake til utgangspunktet og få se på nytt igjen. Det som du ble så yndelig glad for da du kom første gangen. At det blir levende for hjertet igjen, og igjen, liksom det altså tok imot Kristus, Jesus som Herre, så slik skal også vandringen være. Du tok jo imot den når hjertet fikk opplyste øyne. Så du så at det Jesus gjorde, det var var jo for meg. Det var for akkurat meg. Og så fell falt hjertet til ro. Og så ligger fornyelsen også der. Og for så det enda klarer. Det samme gode, gamle, grunnleggende budskap. Liksom dere altså tok imot Kristus, Jesus, som Herre slik vandrer i ham. Det står et ord i ordspråkene 4, vers 18. Det sier egentlig det samme. Ordspråkene 4, vers 18. «De rettferdiges sti.» De rettferdige sti, det er jo veien, det er jo stien där de fralste går, er det ikke det da? Det är den kristne vandring. De rettferdige sti, vad med den? Er som et strålende lys som blir klarere og in till ser du voksteren, ser du helliggjørelsen, inntil det er høylysdag, Vet du, det er mange ting du kan være mye av og litt av. Du kan være mye glad og litt glad. Men det er noen ting du ikke kan være mye og lite av. Enten er du det, eller så er du det ikke. Du kan ikke være litt gravid. Du gravid. Enten er du det, eller så er du det ikke. Sånn er det med frelsen. Du kan ikke være litt frelst. Jo, vi har fått språklig forurensning av så mange ord. Vi snakker i dag om å være bilfrelst, frimerkefrelst, rockefrelst. Da har vi ødelagt ordet. Frelst. Et kryssent ord. Det enten eller. Frelsen er enten null eller 100 prosent. Men helliggjørelsen, voksten, den er nettopp det gradvise, det organiske, det som blir mer og mer, mer og mer lik han. Ikke at du får mer av den hellige ånd, men at den hellige ånd får mer av deg. At du gir han flere og flere av nøklene til ditt liv, så han får herske over stadig nye rom og gjøre nye robringer i deg. Det er vokstern, og det er helliggjørelsen. Det er den vi leser om her, de rettferdige, de, «De rettferdige sti». Det er som et strålende lys som blir klarere, ser du, voksteren, klarere og klarere. Inntil det er høylysdag, når er det? Det er på andre siden. Det er når sløret blir tatt bort. Da skal vi se ham som sånn som han er. Og då ska vi kjenne ham fullt ut. Og var fullt utkjent. Da er helliggjørelsens mål nådd. Da er vi helt lik Kristus. Da blir allt veldig klart for oss. Men här på jord, så har du det, Herre, klarere og klarere. i akt på deg selv, og på læreren. Bli ved med det. Og er du ferdig med det? Johannes, apostelen Johannes, han kaller det å vandre i lyset. Nå sier mørket inn over karmøya. Kanske den nån som ska på lokale her i løpa av harga? Kanske någon som går usøtt det bakete til hejmen sin i kväll eller i måra Ser du får dig en som er sammmerre og som rave? Og så bærer han seg ut i grøfta. Og så ligger han der, på alle fire, men det är mørkt. Han ser ikke så mye. Han stabler seg opp, stabler sig på føtteren, men han aner at han er skittet. Og så kommer han in under lyset fra nærmeste lyktestolpe. Og så ser han, oi, vad det så gærlig. Og så kommer han hjem i entréen og får på lyset där. Og så oppdager han mer. Men det er først neste dag, kanskje. I edre utestegn og i fullt dagslys. Han ser hvor ille det egentlig var. Hadde han mer og mer Skytatt? Nej. Men har hadde blitt ført in i stadig klarer og klarer lys. Så at den gradvis fikk se mer og mer av det som hele tiden hadde vært her. Sånn er det i rettferdige sti, når en troende lever i lyset og vokser den for som Gud hadde tenkt. Du kommer nærmere og nærmere han som er verdens lys. Og så blir det klarere og klarere. Det er ikke høylysdagen, ja. Men det er klare lys rundt deg og i nu, nå enn det var for ett år siden. Gi akt på det selv. Og på læren. Bli ved med det. Ska vi se på tre vittnesbyrd av Pølhus? Pølhus var han troende i mange år. Han var på de rettferdige sti i mange år. Det første brevet som Paulus skriver, det er første korintebrev. brev. Og der skal vi les i Kapitel 15, vers 9. Første korintebrev, brev, 15, 9. Der sier Paulus det som. Sånn. For jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er den ringeste av apostlene. Hvis du hører med kirkehistorikere, eller misjonsteoretikere, så vil de si at det er jo ikke sånn. Paulus var jo virkelig en av de store men få som var så ivrige som han. Få som rest så mye som han. Få som var så gudhengiven som han. Ingen som skrev så mange brev som han. Ingen startet og grunnet så mange menigheter som han. Han var jo enorm. Men så aner vi her en som lever i lyset. Og så er en dønn ærlig om sitt liv. Jeg er ikke av de største blant apostlene. Jeg er nok den ringeste. Det var hans selvvurdering i den hellige ånds klare lys. Og så går det noen år. Pølhus skriver Efesebrevet. Og der sier han det sånn i kapitel 3, vers 8. Efese 3, vers 8. Till mig den minste av alle de hellige. Ser du at Pølhus har flyttet ned en etasje? Han vil ikke sammenligne seg med apostlene lenger. Nu er han blant en vanlige kristne mann og kvinne. Han vil ikke sammenligne seg med lederskapet. Også på dette nivået han gjør nå, så vurderer han seg til å være i det laveste skiktet. Hadde han blitt mer syndig, siden han skrev 1. Korinther brev? Nei, men lyse hadde blitt ubarmert klart omkring Paulus. Han så ting nå som han ikke så for ti år siden. Jeg satt som gutt i misjonsforeninga hjemme på Rødde. Og så var det vittnemøtet. Det var ofte det. Og så hørte jeg de gamle vittnene. Jeg husker på Marie, om Berndt, om Arne, og Hilda. Jo, de snakket mye om Jesus. men de skalv i stemmen når de snakket om sin synd. Jeg kjente jo alle de her firene nevnt noe på navn. Det var jo mine naboer. Jeg kunne ikke forstå at de gjorde en katt for tred. Det var jo verdens snilleste mennesker. Og jeg spurte mig selv, men av de det de sier? Hvilke synd skulle de plages av? Jeg forstod det ikke. Jeg forstår litt mer i dag. Den som er ren, sa Jesus, bare kast deg inn. Bare kast men jeg vil snakke med dere etterpå. Bare kast. Da gikk de bort, står det. De eldste først. De eldste først. Nå ska vi lese Paulus sitt vittnesbyrd helt mot slutten av hans liv. De to siste brevene han skrev, det var de to brevene til Timotheus. Og i det første brevene til Timoteus, så sier han det sånn i Kapitel 1, vers 15. Første Timotheus 1, vers 15. Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta, kolon, Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største. Hykker det, Paulus? Mener det han sier? Du kan være ganske sikker på at han mener det han sier. Andre får noe. Jeg står for Gud som med sina liv, men jeg står for Gud med mitt liv, sier Paulus. Og jeg kan ikke forstå noe annet, men at jeg var være den største av alle syndere. Men så sier Paulus noe annet her også. Og det er det litt viktig for meg å, å si. At Jesus Kristus kom til verden for å fralse syndere. Og jeg har lyst til ut til deg. Det er ikke noe mål for den hellige ånd å vise deg de synder. Ikke noe mål. Men det er et middel. Målet for den Hellige Ånd er at du ska få en stor, stor og veldig, veldig umistelig Jesus. Jeshua. Herren fralser, og Herrens fralse betyr det navnet. Det er målet for den Hellige Ånd. Men hvis den Hellige Ånd ikke får så mye av de synd at du springer til Jesus som den eneste legen som kan berge deg. Ja, da får han ikke sin vei og sin vilje med deg. For Jesus Kristus, han kom for å leta etter det som var fortapt og frelse deg. Og den grunnlov i den åndelige verden, den som er frisk, han går ikke til lagen. Vad ska han der og gjøre? Jo da, Jeg kan ta med Jesus som mentor. Det er så trygt å be til han og, og, og bli ledet av han. Og, men Jesus som frelser? Nei, hvorfor? Ja, ja, vi har våre svake til alle sammen, men ikke noe redningsbøye og noe helt unværlig frelse? Det er bare den hellige ånd som kan overbevise om synd. Jeg kan ikke det. Jeg kan ikke det. Ikke ditt hjerte, ikke mitt hjerte. Men i hellige ånd, han som har som et store mål å herliggjøre Kristus for hjertet ditt, han vil også vise deg Di de synd. Så den blir de. Gi akt på deg selv. Og i akt på læren. Bli ve! med det. Jesus sa meg sannhetsordet, først om meg, og så om seg. Og så gikk Paulus frimodig i Han Hans selvvitnesbyrd er den største av alle syndere, men Jesus var blitt så uendelig kjær for henne, og helt, helt umistelig. Og så fortsatte han i ordet vårt da, i 1. Timoteus 4, 16, til den samme Timoteus, gi akt på deg selv og på læreren. Bli ve med det. Da skal du frelse deg selv. Du ska bli frelst. Du skal nå fram da, når du lever her, i stadie å få se deg selv, og få stadie å få åpenbart hvem han er, og hva han har gjort til de frelse. Du ska bli frelst. Her er veien. Jesus er veien. Og nå har den hellige fått sin vei og vilje med deg, med å knytte deg veldig, veldig fast til han som er veien. Du skal frelse både deg selv. Og så det et veldig løfte, det er siste delen av verset. Du skal frelse dem som hører på deg. Ja, hva menes med det? Du sier kanskje «Jeg, jeg vittner jo så sjelden. Jeg synger jo ikke. Det jo så få som hører mig. Høre deg, her. Det betyr ikke bare om dine. Det betyr livet ditt. For når du lever med Jesus, i en sann, levende tro i din hverdag, da er det et veldig budskap som høres og ses i ditt liv. Orden din og sangen din og vittnesbyrdet ditt är en ting. Det er viktig. Men livet, det taler om Herren. Og så er du ett vittnesbyrd der du går fram. Ja, de som hører dig, alle altså, er det det som mennes? Det er jo det som står. Du kan frelse både dig selv og dem som hører dig. Ja, det står det. Er reise som forkynner? I løpet av en uke så blir det jo ganske mange. I løpet av et år så blir det jo mange hundre. I løpet av 20 år, 30 år og 40 år så blir det nok mange tusen. Blir alle dem frelst? Er det det som står? Jeg tror ikke alle blir frelst. For det många som höre og hører uten å høre. De ser og ser, men de skjelner ikke. Men noe falt i god jord. Ikke allt men noe falt. Det ska bli frukt av ditt liv når du lever i samfunnet med Jesus. Det er så sånn med den levende greina. Les når du kommer hjem. Vi skal ikke slå opp noe, men les i Johannes 15 om greina som er podet in. og som renses for at du skal bære mer frukt og bære mye frukt frukt Når vingårdsmannen får ställe med grena Da blir det frukt Han tar anssar for det Det du ska pass på og det du ska be om Dett at se får flyt. forryt At du blir värende där du en engang ble planta ining I ak på der sjør och på læren bli vi med det Liksom du tok imot, altså, slik vandre. Stå der du en gang har poda inn, og suge næring der. Så det Gud som gir vekst, og det Gud som har kontrollen på høsten. I første mosebok, Kapitel 12, der leser vi om Moses. Moses. Og det står der, jeg vil velsigne deg. Og på slutten av verset, og du skal bli en velsignelse. En fin sammenheng. Jeg vil velsigne deg. Velsignelsen her, det omfatter også frelsen. Abraham fikk ta imot løftet om at skulle bli født en i hans sett, som skulle bringe velsignelse til alle folkeslag. Og han trodde budskapet om den kommende Messias. Jeg vil velsigne dig. og du skal bli en velsignelse. Du skal frelse dig selv, og dem som hører dig. Og siste ordet i kveld, det er fra Johannes 4, vers 14. Der snakker Jesus med kvinnen ved brønn. Hun ble frelst her, den kvinnen. Hun ble redskapt en stor vekkelse i sin landsby. Og så beskriver Jesus det at hun ble frelst, og så skulle få bli etter frelse blant dem som hun fick leve med. Men den som dricker av det vann jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste. Og så må det høre, men det vann jeg vil gi ham, evangeliets vann, det blir i ham, i henne som drikk, det blir en kilde med vann som velder fram det evige livet. Ser du det? Det du får ta emot, jeg vil velsigne dig. Du ska bli frelst. Og så skal det du har fått, det du har i ditt indre nu. Guds livet, ordet, den hellige ånd, det ska göra nå i det skåpet nå i det. Och så ska det välla fram det bägare som flyter over det. Du får ta emot alltså och så rinner det over. Det blir en tilde in i det. Och så väller det ut til alle som er i huset. Och någon av grannarna det snackas så du lägger märke till för Jesus är där. Och så blir det frukt. Det blir til evig liv for deg og mange som du får møte. Gi på deg selv. Gi på læren. Bli ved med det. For når du det gör skal du frelse både dig selv och dem som hører dig. Må Gud velsynne deg å bevare deg. Skal vi be. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord. Og så ber jeg att du helt enkelt skal få din vei og vilje med oss alle sammen. är det for deg og til gaven og evig gaven for oss og noen av dem som er rundt oss. Vi ber i ditt navn. Amen.